0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. E também de avaliar lá na Apple Podcast. E eu quero avisar para quem não viu, e lembrar para quem viu, que agora o Composição está disponível também na plataforma de áudio Orelo. Então quem ouve o podcast por lá, clica para seguir o Composição e dar uns plays nos episódios. O episódio de hoje é a segunda parte do especial de Crianças Assassinas. E para quem ainda não ouviu a parte 1, que eu conto sobre 10 crianças assassinas, corram lá ouvir, é o episódio 26. E se vocês compositores ouviram aquele episódio e ficaram chocados com tamanha crueldade das criancinhas, se preparem que esse tem umas crianças bem sinistras e cruéis. Então, bora lá! A primeira criança assassina que eu irei contar a vocês é uma criança que não teve o seu nome divulgado por conta das leis do estado da Louisiana nos Estados Unidos, que impedem a divulgação dos nomes de crianças menores de 10 anos que se envolvem em atos criminais. O Country Breeze Mobile Home Park em Louisiana é um estacionamento de trailers residenciais e é considerado um lugar tranquilo e pacífico mas a paz e o silêncio foram destruídos por volta das 5 horas da tarde do dia 22 de agosto de 2013. Foi quando um menino de 8 anos pegou uma pistola calibre .38 carregada e atirou na nuca de sua avó de 90 anos enquanto ela assistia à televisão. Parece que a avó Marie não estava esperando por isso e ela foi morta instantaneamente. O menino estava hospedado na casa móvel com a sua avó, porque ela costumava ser a cuidadora dele quando seus pais estavam trabalhando, e a arma era registrada no nome da Marie. A princípio, o menino disse aos investigadores que o tiroteio foi um acidente. No entanto, a sua história simplesmente não batia. Um comunicado policial dizia, abre aspas, Pelos relatos dos parentes da vítima, bem como de amigos da família, a vítima e o menor tinham uma relação normal de amor. Embora o motivo do tiroteio seja desconhecido nesse momento, os investigadores descobriram que o suspeito jovem estava jogando um videogame em seu Playstation 3, o GTA IV, que é um jogo realista que tem sido associado ao incentivo à violência, poucos minutos antes do homicídio ocorrer. Fecha aspas. O jogo dá aos jogadores pontos por morte. O GTA IV é classificado para adultos e é recomendado para maiores de 17 anos. Porém, poucas horas após o tiro fatal que o menino de 8 anos deu em sua avó, ele estava livre para ir para a casa de seus pais. A lei da Louisiana declara que aqueles que não atingiram a idade de 10 anos estão isentos de responsabilidade criminal. O promotor distrital da paróquia de East Feliciana, Samuel D'Aquila, disse que, abre aspas, ele pensou que era uma arma de brinquedo, ele não sabe que se você apontar uma arma para alguém, isso o mata e ele vai embora para sempre. Não é porque ele é um assassino de sangue frio e fez isso para matar a sua avó. Fecha aspas. O juiz William Carmichael decidiu que o menino poderia ficar com seus pais porque eles eram capazes de fornecer um ambiente seguro. Pelo que se sabe, o menino está agora com 16 anos e não reincidiu. A próxima história é a do garoto Joseph Hall de 10 anos de idade. Mas primeiro vamos falar do seu pai, Jeff Hall. Ele era membro do Movimento Nacional Socialista, o NSM, e era considerado um neonazista e o líder do capítulo de grupo em Riverside, Califórnia. Só para vocês terem uma ideia do quanto ele realmente era um neonazista, eu separei aqui algumas frases que ele disse em eventos que discursou como líder do NSM. Abre aspas. Eu quero uma sociedade branca. Fecha aspas. Outra frase. Abre aspas. Eu acredito na segregação. Eu acredito em dar a minha vida pela segregação. Fecha aspas. E a última frase. Abre aspas. Eu quero uma nação branca. Eu não escondo o que sou e não diluo isso. Fecha aspas. Em 2011, o movimento tinha cerca de 400 membros em 32 estados. O Jeff Hall concorreu sob a bandeira da NSM a um assento em um distrito local em 2010. E muitos ficaram surpresos quando Hall obteve 28% dos votos. Isso não foi o suficiente para ele vencer, mas foi o suficiente para incendiar a base nazista e o Hall estava planejando concorrer em futuras eleições. Jeff Hall também estava criando uma família de 5 pessoas e não teve problemas em expor a sua família à doutrina nazista. Em 2011, o seu filho, Joseph Hall, tinha 10 anos. Em 30 de abril, o Joseph orgulhosamente exibiu um presente do seu pai. Veja o que o papai me deu, disse ele. Era um cinto de couro com uma insígnia de prata da SS nazista. Mas então, alguma coisa deu muito errado. Os paramédicos foram enviados para a residência Hall após receberem uma chamada de tiros disparados. Eram 4 horas da manhã do dia 1º de maio de 2011. O Jeff Hall estava deitado no sofá da sala, ele havia levado um tiro no peito e estava claramente além de qualquer ajuda A vítima nunca acordou, mas se tivesse, o Jeff Hall de 32 anos teria visto seu filho de 10 anos parado sobre ele com uma arma Os detetives ficaram se perguntando o que poderia ter acontecido para fazer o garoto de 10 anos querer matar o seu pai e quando os investigadores chegaram ao local, eles descreveram a casa como uma bagunça imunda. Roupas sujas estavam no chão de todos os cômodos. Garrafas de cervejas vazias enchiam o um lugar enquanto uma bandeira do NSM adornava uma parede da sala de estar. Os quartos cheiravam a urina e os lençóis e colchões estavam manchados. A madrasta de Joseph, a Krista McCary, foi acusada de colocar uma criança em perigo e deixar de armazenar uma arma de fogo adequadamente. Essa arma de fogo seria a .357 Magnum, que estava carregada em uma prateleira baixa no armário do andar de cima. A polícia também encontrou um rifle calibre .22 encostado na parede da garagem. Um armário de armazenamento de munições destrancado estava apenas a apenas alguns metros de distância. Os problemas começaram cedo para Joseph. A sua mãe biológica usava drogas, heroína e metanfetamina, fumava e bebia muito durante a gravidez. E não havia dúvida de que isso teve muito a ver com os problemas de comportamento do Joseph. Ele foi diagnosticado precocemente com TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. O Joseph, quando tinha apenas 5 anos, ele estava no jardim de infância e esfaqueou um professor com um lápis. Mais tarde, ele tentou estrangular um outro professor com um fio de telefone. O Joseph foi para seis escolas diferentes, mas foi expulso de todas. E finalmente, o Jeff Hall e a Krista McCarry decidiram dar aulas para o menino em casa. A Krista disse que a educação em casa incluía viagens à fronteira mexicana para caçar imigrantes ilegais. Foi nessas patrulhas de fronteira que Joseph, de 10 anos, aprendeu a atirar. Ela também disse aos investigadores que Jeff Hall era abusivo com ela e com o filho. Ele já bateu, chutou e gritou com o menino para puni-lo por falar muito alto ou por atrapalhar. O NSM tem o que um promotor chamou de um interesse perturbador pelas crianças. O Joseph tinha apenas 10 anos, mas estava claro que o seu pai o estava preparando para ser incluído na ala jovem do partido. O Viking Youth Corps está aberto a meninos e meninas de 14 a 17 anos, e eles devem ser filhos de membros do NSM e ter um formulário de consentimento assinado por seus pais. Uma das perguntas que os novos membros jovens devem responder é o que é mais importante para os nacionalsocialistas socialistas e o NSM? E a resposta das crianças devem ser devemos assegurar a existência do nosso povo e um futuro para crianças brancas. Após a morte de Jeff, Joseph entrava e saía dos tribunais, enquanto o sistema de justiça dos Estados Unidos lutava por respostas. A chave estava em determinar se o menino de 10 anos sabia distinguir o certo do errado quando puxou o gatilho. Depois de examinar as avaliações mentais, um juiz em Riverside, Califórnia, decidiu que Joseph distinguia o certo do errado. O juiz Jean Leonard disse que Joseph escondeu a arma debaixo da cama após o tiroteio ele disse que Joseph também demonstrou pouca emoção quando a polícia chegou. Também foi dito durante o julgamento que Joseph havia dito à irmã mais nova que ele planejava matar o pai deles. Isso, para o juiz, mostrou a premeditação. O juiz sentiu que, no mínimo, o Joseph era responsável por assassinato de segundo grau. A questão agora era, o que você faz com um assassino condenado de 10 anos de idade? Em 31 de outubro de 2013, o Joseph Hall foi finalmente condenado. O juiz Jean Leonard decidiu que Joseph, agora com 13 anos, cumpriria no máximo 10 anos. Ele estava cumprindo a pena em uma instituição juvenil estatal semelhante àquela que estava desde o tiroteio. O Joseph seria elegível para solicitar a liberdade condicional daqui a 7 anos. De acordo com essa sentença, se o Joseph cumprisse a sentença completa, ele estaria fora em 2023 aos 23 anos de idade. E se ele se candidatar à liberdade condicional quando for elegível e for bem-sucedido, ele pode estar fora aos 20 anos no ano de 2020. Porém, ele não saiu. O local onde o Joseph estava preso não foi divulgado para proteger a sua privacidade. E ao que tudo indica, ele ainda está preso até esse momento. O terceiro caso aqui do nosso especial de crianças assassinas é de uma duplinha de assassinos em massa. Andrew Golden, de 11 anos, e Mitchell Johnson, de 13 anos. Andrew Golden nasceu em Jonesboro, no estado de Arkansas, nos Estados Unidos, e teve uma infância normal, num ambiente familiar estável. Ele conheceu Mitchell Johnson quando os dois pegavam o mesmo ônibus escolar. Os colegas frequentemente se referiam a Andrew como um valentão, e eles disseram que a frase favorita de Andrew era que ele tinha muito o que matar. Mitchell Johnson nasceu em Minnesota, mas acabou em Jonesboro, no estado do Arkansas, quando seus pais se divorciaram. E diferente de Andrew, Mitchell teve uma infância onde os problemas pareciam o perseguir. Em 1998, os dois meninos eram alunos da West Side Middle School em Jonesboro, Arkansas. Definitivamente, algumas bandeiras vermelhas foram perdidas ou ignoradas em relação aos meninos. O Mitchell foi acusado de molestar uma menina de 3 anos de idade, mas teve o caso arquivado por ser menor. Já Andrew era um valentão na escola e constantemente arrumava briga com os colegas. Ele, inclusive, foi acusado de matar um gato de um vizinho com uma arma de ar comprimido. No dia 23 de março de 1998, Mitchell Johnson disse a sua irmã Jennifer para não ir à escola no dia seguinte. E quando ela perguntou por porquê, o seu irmão disse que tinha ouvido que alguma coisa ruim estava prestes a acontecer. Já Andrew Golden, mais uma vez, disse a amigos que ele tinha muito o que matar. E mesmo assim, com várias bandeiras vermelhas, ninguém disse ou fez nada, e o dia 24 de março estava se aproximando. Na noite de segunda-feira, 23 de março de 1998, Andrew e Mitchell carregaram o carro Dodge Caravan, que era da mãe do Mitchell, com as seguintes coisas: um rifle Hamilton, um revólver de mão .44, uma Derringer .22 de dois tiros, uma carabina M1, uma Derringer .38 de dois tiros, um revólver Smith Wesson, uma pistola .350, uma pistola 9 mm uma pistola Star .350, um revólver .38, 2 cartuchos de munição comida, lanches e equipamentos de sobrevivência. E a julgar por essa lista, parece que o Andrew e o Mitchell queriam causar o máximo de dano e também esperavam fazer algum tipo de fuga. No dia 24 de março de 1998, os dois meninos fingiram estar doentes para tirar a manhã de folga da escola. Então eles pegaram o carro da mãe, que eles já haviam carregado com todas as munições, e foram para a escola, chegando lá às 12h30. O plano exigia que um dos meninos acionasse o alarme de incêndio, enquanto o outro pegaria as armas e a esconderia na floresta atrás da escola. Andrew acionou o alarme e correu para o local da floresta onde Mitchell e as armas estavam prontos. Quando as crianças estavam saindo do prédio, os meninos iniciaram os disparos, que começou ao meio-dia e 41 minutos, e a uma hora da tarde os meninos já estavam sob custódia da polícia. A ação havia durado pouco mais de 15 minutos. Cinco pessoas morreram ao total, quatro alunas e uma professora. As quatro alunas mortas eram Natalie Brooks, de 11 anos, Paige Herring, de 12 anos, Stephanie Johnson, de 12 anos, e Brittany Varner, de 11 anos. E a professora era Shannon Wright, de 32 anos. A Shannon foi morta quando ela pulou na frente de uma aluna do sexto ano para proteger. E acabou levando dois tiros. Os dois meninos foram indiciados de cinco acusações de homicídio. O julgamento em si teve pouco drama. Os meninos foram julgados como menores e considerados culpados de todas as acusações. Mitchell Johnson leu uma carta de desculpas no tribunal. Abre aspas. Não íamos atirar em ninguém em particular. Eu realmente pensei que iríamos assustá-los. Sinto muito. Espero que todos que ouvirem essas palavras saibam como eu realmente sinto muito. Fecha aspas. A lei do estado de Arkansas, em 1998, ditava que Andrew Golden e Mitchell Johnson só poderiam ser detidos até completarem 21 anos. E após os vereditos, os meninos foram levados para o centro juvenil da divisão de serviços juvenis em Alexander, Arkansas. Mitchell Johnson foi o primeiro a ser liberado em 2005 no seu aniversário de 21 anos. E após sair da prisão por um erro grotesco da lei, o Mitchell podia e conseguiu comprar armas de fogo. E em 2007, ele encontrou problemas com a lei novamente. Ele foi preso por posse ilegal de arma e posse de maconha, junto com um adolescente de 15 anos que ele conheceu no Centro de Detenção Juvenil. Esse outro adolescente era Justin Tramell, que havia sido preso na mesma época que o Mitchell por matar o seu próprio pai. E em 2015, Mitchell foi solto da prisão, mas logo foi internado numa clínica de reabilitação. Andrew foi liberado também no seu aniversário de 21 anos, em 2007. Em fevereiro de 2016, a ABC, uma emissora de televisão americana, relatou que Andrew e Mitchell eram os únicos dois atiradores em massa de escolas nos Estados Unidos que não estavam presos ou mortos naquele momento. Quarto caso de criança assassina. Mark Richardson e sua jovem família se mudaram para Medicine Hat em 2004. A família incluía Mark, que tinha 40 anos na época, sua esposa Deborah, de 48 anos, sua filha de 10 anos, Jasmine, e seu filho Jacob, de 8 anos. A família era bem tranquila e na deles. Entretanto, as coisas estavam prestes a mudar. No início de 2006, a Jasmine, que agora tinha 12 anos, começou a agir de forma diferente. Ela começou a usar roupas escuras, delineador e pintou as unhas de preto. Foi uma transformação impressionante de uma garota inocente de 10 anos para uma gótica de 12 anos. O catalisador por trás da transformação foi o seu namorado, Jeremy Steinke. E vocês devem estar pensando que 12 anos pode ser um pouco jovem demais para ter um namorado. E como pode-se esperar, o Mark e a Deborah não ficaram muito entusiasmados quando souberam do relacionamento, especialmente quando descobriram que Jeremy tinha 23 anos. Eles foram pulso firme e proibiram a Jasmine de ver o Jeremy. E como previsto, a garota de 12 anos se rebelou, mas não da maneira normal que uma garota de 12 anos faria. Enquanto Mark e a Deborah estavam fazendo tudo ao seu alcance para manter o par separado, a Jasmine e o Jeremy planejavam maneiras de ficarem juntos. E, infelizmente, a trama envolvia assassinato. Na noite de 22 de abril de 2006, Jeremy Stein surpreendeu Deborah e Mark em seu porão. Deborah foi esfaqueada 12 vezes e Mark foi esfaqueado 24 vezes. Enquanto estava morrendo, o Mark perguntou o porquê. E Jeremy respondeu que era porque ele estava tratando a filha como uma merda. E que ela queria, sim. Jasmine e Jeremy então subiram as escadas para encontrar um Jacob assustado. A Jasmine tentou estrangular o irmão, mas quando isso falhou, ela simplesmente cortou a garganta dele. Os corpos foram encontrados na tarde seguinte. No início, os investigadores ficaram preocupados com o desaparecimento da Jasmine, pensando que ela poderia ter sido sequestrada. No entanto, depois de conversar com amigos dela, a imagem ficou muito mais clara. Jasmine e Jeremy foram apanhados no dia seguinte a cerca de 130 km de Medicine Hat. A investigação revelou que a dupla costumava se comunicar por meio das redes sociais e o nome de usuário de Jasmine era Runaway Devil. Em sua página, ela indicou que tinha 15 anos de idade e terminou com as palavras Bem-vindo ao meu fim trágico. Não muito antes dos assassinatos, Jeremy assistiu ao filme de Oliver Stone, Natural Born Killers. No filme, um jovem casal sai em uma onda de assassinatos. O Jeremy então perguntou ao investigador se ele já tinha visto o filme, comentando que achava que o filme tinha a melhor história de amor de todos os tempos. Jasmine e Jeremy foram acusados por três acusações de assassinato em primeiro grau. E antes do início do julgamento, Jeremy enviou uma carta a Jasmine onde ele disse, abre aspas, sem você, minha vida não vale a pena ser vivida. Você disse que quer ficar noiva? Então aqui está uma pergunta. Quer se casar comigo? Em caso afirmativo, isso é um acordo verbal. Fecha aspas. E a Jasmine respondeu essa carta. Abre aspas. Ha ha ha, ha, ha. Eu nunca pensei que me pegaria rindo histericamente em uma cela nesse tipo de circunstâncias. Ou nunca realmente. Mas você me faz tão feliz. Sim, sim, eu adoraria. Fecha aspas. No Canadá, a Lei de Justiça Criminal Juvenil impede que qualquer pessoa com menos de 14 anos na época em que cometeu um crime seja sentenciada como um adulto e também não podem receber nada mais do que uma sentença de 10 anos. A Jasmine foi julgada e condenada nas três acusações de homicídio em primeiro grau. Isso a tornou a pessoa mais jovem a ser condenada por vários assassinatos no Canadá. Em 8 de novembro de 2007 ela foi condenada ao máximo permitido, 10 anos. Os primeiros 4 anos seriam passados em um centro psiquiátrico, e em setembro de 2011, Jasmine começou as aulas na Universidade de Calgary, enquanto completava sua sentença. E em novembro desse mesmo ano, ela foi liberada após cumprir 5 anos e meio da sua sentença. Foi relatado que ela tinha se saído bem durante a sua reabilitação, e agora mostrava um remorso genuíno. Em 15 de dezembro de 2008, Jeremy foi considerado culpado de todas as três acusações de assassinato. Ele foi condenado a três penas de prisão perpétua e poderá se candidatar à liberdade condicional em 2033, quando tiver 50 anos de idade. Nosso quinto caso é de Christopher Pittman, que nasceu em Huntsville, no estado do Alabama, em 1989 a sua infância envolveu uma mãe que o abandonou e um pai abusivo. Cris foi diagnosticado muito cedo com depressão leve, e o seu médico prescreveu Paxil, que é um medicamento usado no tratamento de ansiedade e depressão. Cris até então vivia na casa dos seus pais, mas a gota d'água para o seu pai foi quando Chris ameaçou cometer suicídio na frente da sua irmã. Os pais então enviaram Cris para Chester, na Carolina do Sul para morar com seus avós paternos. Chris sempre se deu bem com Joe Pitchman, de 66 anos, o seu avô, e a sua esposa, Joy, de 62 anos, a sua avó. Porém, quando ele mudou de cidade, em algum momento, ele acabou ficando sem o seu remédio Paxil. Então, os avós levaram Chris ao médico em Chester para renovar a sua receita. No entanto, Paxil não estava disponível em Chester e o médico deu a Cris uma amostra grátis do medicamento Zoloft. Mas os problemas começaram imediatamente. Zoloft pertence ao mesmo grupo de medicamentos do Paxil. Então provavelmente o médico pensou que não haveria problema. No entanto, a troca rápida de medicamentos geralmente não é recomendada, porque o Cris ainda tinha Paxil no seu sistema, e agora o Zoloft estava tentando ser introduzido naquela mistura. A sua personalidade mudou em poucas horas. A irmã do Cris disse que ele estava fora de controle e maníaco. Agora, Cris precisava de analgésicos para conter a sensação de queimação por todo o corpo. E ele chegou a reclamar de seus novos remédios. Mas o médico respondeu a essa reclamação aumentando a dosagem de Zoloft de 100mg para 200mg por dia. Cris agora se tornou muito perturbador e violento. Ele sufocou um aluno e depois entrou numa briga no ônibus escolar. Ele até incomodou o organista da igreja durante um culto. Se sua irmã estava errada antes, ela estava certa agora. O Chris realmente estava fora de controle e tudo estava prestes a ficar muito pior. O avô, Joe Pittman, era da velha escola de disciplina, que não estava disposto a deixar o seu neto escapar impune de suas últimas explosões. Ele espancou o Chris com uma raquete o que foi uma das piores soluções, especialmente levando em consideração o comportamento violento desencadeado pela combinação de Paxil e Zoloft. Naquela mesma noite, Chris Pittman pegou uma espingarda que pertencia a seus avós e entrou no quarto dos dois. Ele ergueu a arma em direção a eles e atirou. Imediatamente seus avós morreram. Depois de atirar nos seus avós, Chris colocou fogo na casa e saiu no veículo da avó Joy. Ele pegou a arma, seu cachorro e 33 dólares. Porém, duas cidades adiante, a polícia chegou até Chris. Ele tentou contar uma história de que alguém invadiu a casa, matou os avós e o levou como refém. Mas essa história não colou e ele acabou confessando e dizendo que os avós mereciam morrer. Chris Pitt tinha 12 anos na época dos assassinatos. Então, o estado da Carolina do Sul decidiu que Chris seria julgado quando adulto. O julgamento foi adiado por 3 anos e isso ajudou a acusação porque havia uma grande diferença em Chris de 12 anos em comparação com Chris agora aos 15. O menino de 12 anos tinha 1,5m um de altura e parecia incapaz de matar alguém, mas o Chris de 15 anos tinha pouco mais de 1,80m um e, e parecia mais um adulto. O julgamento começou mais de 3 anos após os assassinatos e terminou após 15 dias, com Chris Pittman sendo condenado por assassinato. Ele foi condenado a 30 anos de prisão numa penitenciária para adultos. No entanto, se ele continuar a ser um prisioneiro modelo, a sua sentença chegará ao máximo em 85% em fevereiro de 2023. Se ele for solto dentro do prazo, Chris Pittman terá 34 anos. O sexto caso de criança assassina é do garoto Noah Crooks. E se preparem, porque esse é tenso demais. O condado de Mitchell, no estado de Iowa, não sofria um assassinato há mais de 114 anos. Mas tudo isso estava prestes a mudar em 24 de março de 2012. Esse foi o dia em que um policial do 911 recebeu uma chamada de emergência de Noah Crooks. Noah tinha apenas 13 anos e estava claramente angustiado. Eu vou narrar agora a ligação do Noah para a polícia. Noah, abre aspas. Não estou brincando. Ela está morta. Eu estou assustado. Eu matei a minha mãe com o meu ponto .22. Não sei por que eu fiz isso. Fecha aspas. A policial Barbie Michael estava de plantão naquele dia e ela deixou Noah continuar falando antes de o um interromper. Noah, abre aspas. Eu me sinto louco e sei que não estou. Acho que tenho algum tipo de DDA. Fecha aspas. O DDA aqui é o Transtorno de Déficit de Atenção. Noah continuou falando e Barbie despachou os delegados e uma ambulância para a residência. Noah, abre aspas, eu tentei estuprá-la, eu tentei estuprá-la, mas não consegui, fecha aspas. O Noah aqui estava falando da sua mãe, Gretchen Crooks, de 37 anos. Noah, abre aspas, diga a eles que minha arma está vazia, eu só queria que fosse um sonho, para que eu pudesse acordar e beijá-la e abraçá-la. Fecha aspas. Ele começou a falar sobre o jogo Call of Duty e disse que a sua mãe havia tirado o jogo dele depois que ele começou a ir mal na escola. Noah, abre aspas. Algo me aconteceu. Eu vou ter que me mudar. Eu nunca vou conseguir um bom emprego agora. Eu estou indo para a cadeia. Tentei estuprar minha própria mãe. Quem tenta estuprar a própria mãe, minha vida está pelo ralo agora. Fecha aspas. A Barba então, disse ao Noah que os delegados estavam indo para lá. O Noah, então, disse, abre aspas, Eles não vão atirar em mim, vão? Fecha aspas. Os delegados recuperaram rapidamente a arma usada. Era um rifle calibre .22 que a sua mãe tinha comprado para ele no seu 11º aniversário. O rifle estava deitado numa cadeira na sala de jantar. O Noah foi algemado e levado para o carro da polícia. Os dois delegados ficaram chocados com a completa falta de emoção no rosto do jovem assassino e também disseram que não viram lágrimas. Noah foi acusado de assassinato em primeiro grau e agressão com a intenção de cometer abuso sexual em 24 de março de 2012. O julgamento começou um pouco mais de um ano depois, em 4 de maio de 2013. A confissão gravada na ligação para o 911 foi tocada para o júri. O pai de Noah, William, testemunhou. Ele contou ao tribunal como o Noah lhe havia enviado uma mensagem na noite do tiroteio. O texto dizia: abre aspas, Pai, este é o Noah. Eu matei mamãe acidentalmente. Eu me arrependo disso. Venha para casa agora, por favor. Fecha aspas. O pai, William, achou que o Noah estava brincando, então ele mandou uma mensagem de volta para o filho, dizendo assim: abre aspas, Ok, apenas jogue-a no bosque. Cuidaremos dela mais tarde. Fecha aspas. William também disse que a família mantinha quatro armas em casa e que havia mostrado pessoalmente a Noah como atirar. Os dois primeiros delegados que atenderam a solicitação testemunharam pela, pela acusação. O delegado Jeff Huftalin disse que bateu na porta da casa e o menino de 13 anos, que havia acabado de atirar em sua mãe 20 vezes, veio até a porta. Huftalin pediu para que ele saísse e se sentasse na varanda. Em seguida, foi verificar a Gretchen. Estava claro que ela estava além de qualquer ajuda. Huff então saiu, algemou Noah e o colocou dentro do carro da polícia. Já o delegado Greg Helbert lembra que ele não estava chorando nem nada parecido. Ele estava sentado nos degraus, esperando pacientemente. A procuradora-geral assistente de Iowa, Denise Timmins, disse que o acusado era um assassino de sangue frio. Ela também afirmou que o Noah não era louco quando atirou em sua mãe 20 vezes e também tentou estuprá-la. Já William Cutmus falou pela defesa e afirmou que o seu cliente era um menino muito doente. Ele disse que Noah estava louco na hora do tiroteio. O júri demorou 18 horas para deliberar e quando voltaram foi com o veredito de culpado, mas não com o de homicídio de primeiro grau. O veredito de culpado foi para a menor acusação de assassinato de segundo grau. Foi decidido que Noah passaria quatro anos na escola de treinamento estadual em Eldora, no estado de Iowa, e o caso seria revisto em quatro anos quando ele completasse 18. Porém, nesse tempo na escola do treinamento, o Noah não se ajudou. Ele evitou completamente qualquer conversa sobre a mãe e ele se recusou a abordar o motivo por trás do assassinato. Durante uma reunião com conselheiros, seu pai William procurou a resposta, por quê? E Noah simplesmente respondeu que pensava que eles estariam melhores sem ela. Na audiência de maio de 2016, William Crox testemunhou que visitou Noah várias vezes em Eldora. Ele disse que pressionou seu filho por respostas e falou o seguinte, abre aspas, Nos últimos quatro anos, você nunca falou uma única vez sobre sua mãe. Eu sinto muito. Eu te amo, Noah mas deixá-lo sair arruinaria muitas outras vidas." Fecha aspas. Noah Crooks após seu veredito de culpado disse. Abre aspas. "Não pensei que algo fosse acontecer. Achei que talvez fosse ficar de castigo." Fecha aspas. Em sua audiência de revisão, o juiz sentenciou Noah a 50 anos de prisão. O Departamento de Correções de Iowa mostra sua data provisória de soltura em janeiro de 2039. No nosso sétimo caso de criança assassina, eu vou contar a história de Craig Price. Craig Price tem dois apelidos e detém um recorde duvidoso. Em sua juventude, ele era conhecido como Homem de Ferro e recebeu esse apelido quando jogava futebol na escola. Ele era facilmente o maior jogador em campo, maior até que os seus treinadores. Craig também ficou conhecido como Warwick Slasher e sobre esse apelido eu conto já já. Craig estava entrando e saindo de problemas na juventude, mas inicialmente eram por coisas bestas. Porém, esses crimes inofensivos logo se transformaram em roubo de casas com outros adolescentes. E aos 13 anos, seus crimes aumentariam da maneira mais horrível. Apesar de suas pequenas ofensas, o Craig ainda era muito querido na sua vizinhança. E naquela época, o seu sorriso e a sua personalidade vivaz faziam com que as pessoas gostassem dele. Ele veio de uma família de classe trabalhadora e que morava numa pequena casa de fazenda em Buttonwoods, Warwick, no estado de Rhode Island. Em 27 de julho de 1987, um assassinato cruel ocorreu em Buttonwoods. Rebecca Spencer, de 27 anos, mãe de dois filhos, foi assassinada na sua própria casa. Ela foi esfaqueada num total de 27 vezes. A polícia não tinha pistas e o caso rapidamente esfriou. Com o passar do tempo, começou a parecer que a Rebecca era uma infeliz vítima de um assassinato aleatório. Então, em 1º de setembro de 1989, aconteceu novamente. Joan Heaton também morava na área de Button Woods, não muito longe de onde Rebecca Spencer foi assassinada. Joan morava com suas duas filhas, Jennifer, de 10 anos, e Melissa, de 8 anos. Em 1 de setembro de 1989, um intruso entrou na casa tarde da noite enquanto as três dormiam. Joan Hinton foi violentamente atacada com facas de sua própria cozinha. Ela foi esfaqueada 57 vezes e o agressor ainda mordeu o rosto dela. Já suas filhas foram encontradas em poças de sangue com pedaços das facas quebradas em seus ossos. Foi um ataque frenético. Jennifer foi esfaqueada 62 vezes e Melissa teve seu crânio esmagado por um banquinho que ficava na cozinha. As autoridades em Warwick acreditavam que os assassinatos de 1987 e os assassinatos de 1989 foram obras do mesmo assassino ou assassinos. Então, o FBI concordou e enviou uma equipe para traçar o perfil desse assassino. No entanto, não foi o FBI que desvendou o caso, porque enquanto o FBI traçava um perfil, os detetives Kevin Collins e Tim Cogan foram às ruas. Com base nas evidências, os detetives acreditaram que era muito provável que o assassino tivesse se cortado durante o ataque à família Hitton. Indo de porta em porta, eles chegaram à Avenida Inês 76 e bateram na porta. Craig Price abriu e ele tinha um corte bem grande na mão. Quando questionado sobre isso, Craig disse que se cortou ao arrombar um carro. Porém, verificando os registros da polícia, os detetives não conseguiram encontrar um relatório de uma invasão de carro na rua onde o Price disse que o incidente aconteceu. Então Price, agora com 15 anos, foi levado à delegacia e interrogado. Os detetives contaram a Price sobre as provas. Uma meia ensanguentada foi encontrada na cena do crime dos assassinatos de Joan, Jennifer e Melissa. E uma impressão de sapato combinava com o tamanho do pé de Craig. Mas talvez a mais prejudicial das provas foi encontrada, as armas do crime, que eram as facas da cozinha. Elas foram encontradas em um galpão no quintal da residência de Craig Price. Naquele momento, com a sua mãe sentada ao lado dele e em lágrimas, Craig confessou os quatro assassinatos, o primeiro de Rebecca Spencer, em 1987, e os outros três de Joan, Jennifer e Melissa, em 1989. E eu vou narrar a vocês alguns trechos da confissão quando os detetives Colgan e Collins estavam presentes. Durante a confissão, o Price até imitou os sons da morte das meninas e não mostrava nenhum remorso. Detetive Colgan diz Craig, eu quero que você, em suas próprias palavras nesse momento, me diga o mais claramente e da melhor forma possível o que aconteceu lá e o que você fez quando John Hilton acordou. O Craig Price responde: Sim, as coisas ficaram um pouco agitadas depois disso. Detetive Colgan: O que ela disse a você quando ouviu, Craig? Craig Price: Ela não disse nada. Ela estava apenas tipo tentando tipo assim que ela me vê tipo correr para o outro lado, ir por outro caminho. Detetive Colgan: Ok. Craig Price: E eu a agarrei. Detetive Colgan: o que aconteceu, então? Craig Price. Eu só estava, tipo, tentando matá-la. E nesse momento, as meninas acordaram. Detetive Koga. Você se lembra de uma das garotas tentando atender o telefone? Craig Price. Não sei. Ela disse, pegue o telefone, pega o telefone. Ela estava apenas dizendo isso. Pegue o telefone. Ela não disse o nome, mas... O detetive Koga, então, pergunta a Price novamente se ele se lembra de uma das garotas tentando atender o telefone. E o Craig Price diz Não, ela estava apenas encostada na parede E eu estava correndo para a janela Para frente e para trás Para ver se a polícia estava vindo ou algo assim Detetive Colgan, Você se lembra de quantas facas você usou? Craig Price Não sei, muitas, por volta de seis eu acho Detetive Colgan: Ok Craig Price ela, ela me mordeu, você pode ver a marca bem aqui Ela me mordeu lá e eu também a mordi a lei de Rhode Island não continha disposições para prender uma criança menor de idade. Na verdade, eles poderiam segurá-lo até que fizesse 21 anos. Mas então teriam que soltar e isso seria um grande problema, porque o Craig já havia expressado a sua vontade de matar novamente. As autoridades em Rhode Island precisavam inventar alguma coisa para deixar o garoto preso. O Craig foi enviado para um centro juvenil a escola de treinamento de World Island, onde ficou detido até completar 21 anos. Durante o seu tempo lá, Price recusou o tratamento porque ele percebeu que as autoridades estavam procurando um motivo para mantê-lo preso. Ele então manteve sua ficha limpa, sem causar problemas na expectativa de ser liberado. Ele tinha 13 anos na época do seu primeiro assassinato e estava sob custódia aos 15 anos quando cometeu os outros assassinatos mas havia todas as chances de Craig Price, o assassino em série adolescente, sair em seis anos, quando completasse 21. As autoridades de Rhode Island sabiam que haveriam problemas se Price saísse às ruas. A mãe e a irmã de Joe Hinton manifestaram sua convicção de que o assassino não deveria ser libertado, e elas foram apoiadas pelo procurador-geral adjunto e o capitão da polícia que chefiou a investigação policial. O presidente Bill Clinton, na época, prometeu seu apoio a um projeto de lei que dava ao gabinete do procurador-geral o poder de internar uma pessoa com doença mental em um estabelecimento de saúde mental se essa pessoa representasse uma ameaça à sociedade. E Craig Price não estava fazendo nada para se ajudar a ganhar a sua libertação. Em 1994... Craig Price voltou ao tribunal por agressão e extorsão após ameaçar a vida de um funcionário do centro de detenção. Enquanto estava no banco das testemunhas, sendo questionado pelo promotor, Price explodiu de raiva. Ele disse que tudo durante o julgamento foi uma mentira para mantê-lo na prisão. Ele foi considerado culpado e condenado a 15 anos pela agressão e ameaça ao funcionário. Além disso, em 1994, ele se recusou a se submeter a mais testes psicológicos. Ele temia que quaisquer resultados negativos fossem usados para mantê-lo preso. Em fevereiro de 1996, Craig teve uma briga com outro presidiário, e ele também mordeu um guarda que estava tentando interromper a luta. Isso lhe rendeu mais um ano de sentença. Ele também foi punido por agressão em fevereiro de 1999, outubro de 2001 e julho de 2009. Até esse ponto, Craig Price ainda estaria olhando por uma possível libertação em 2020. No entanto, em 4 de abril de 2017, Craig esfaqueou o prisioneiro Joshua Davis com uma faca caseira e foi acusado de tentativa de homicídio. Seu julgamento aconteceu em 2019 e ele foi condenado a mais 25 anos. Então, atualmente, ele ainda está preso na prisão estadual da Flórida. Nossa oitava criança assassina é Barry Lowkites, que nasceu em 26 de fevereiro de 1981 e passou seus primeiros anos em Minnesota e Iowa. Ele tinha 10 anos quando se mudou com seus pais para Mosses Lake, no estado de Washington, em 1991. Terry Lowkites e sua esposa, Joanne, eram donos e operavam uma lanchonete em Moses Lake, mas tudo começou a sair dos trilhos para a família em meados de 1990. Terry Lowkites, o pai de Barry, começou a ter um caso amoroso, e com o casamento indo por água abaixo, Terry e Joanne se separaram. Joan pediu o divórcio em janeiro de 1996, e após isso, ela começou a se comportar erraticamente e começou também a se distanciar da família e dos amigos. A mulher logo começou a falar sobre suicídio e disse a Barry, o seu filho, que ele também teria que morrer, chegando até a marcar a data para o suicídio e homicídio. Isso era para acontecer em 14 de fevereiro de 1996, no dia dos namorados o Barry tentou fazer o possível para dissuadir a sua mãe, mas estava tendo seus próprios problemas. O garoto era hiperativo e sofria de depressão clínica, fazendo uso do medicamento Ritalina. Barry também estava sendo intimidado na escola por Manuel Vela, um outro aluno que vinha chamando Barry de bicha, entre outras coisas. A depressão e doenças mentais estiveram presentes na família de Terry e na família de Joanne, e isso, aparentemente, remontava a quatro gerações. Então, quando se considera o estado da família, que era totalmente disfuncional, e adiciona isso aos outros problemas de Barry, talvez os eventos de 2 de fevereiro de 1996 não sejam uma grande surpresa. Em 2 de fevereiro de 1996, o Barry foi para a escola. Ele usava um longo casaco preto para esconder as suas armas. Barry estava armado com um rifle de caça e duas armas curtas. Uma era uma pistola calibre .357 e a outra era uma pistola semiautomática. O menino também carregava 80 cartuchos de munição. Ele foi direto para sua aula de álgebra e assim que entrou, disparou um único tiro no peito de sua professora, Leona Carris, de 49 anos, que morreu instantaneamente. Ele então disse, isso com certeza supera a álgebra, não é? Nesse momento, ele apontou as armas para os alunos. Manuel Vela, de 14 anos, foi morto a tiros e tornou-se a segunda fatalidade. Arnold Fritz, de 14 anos, também foi morto. Natalie Hintz foi atingida no braço e no estômago, mas sobreviveu aos ferimentos. O professor de educação física... Ron Lane ouviu os tiros e entrou na sala onde Lowcats mantinha um aluno refém, porque o plano de Barry era sair da escola com esse aluno refém. Porém, o professor Lane se ofereceu para ser refém no lugar desse aluno e pediu para o Barry libertar os feridos imediatamente. Assim que Ron Lane viu uma oportunidade, ele agarrou o rifle e jogou Barry Lowcats no chão. O resto dos alunos saíram correndo da sala de aula e Lane segurou Barry no chão até a chegada da polícia. Barry foi levado pela polícia e indiciado por homicídio. Seu julgamento começou com a defesa tentando alegar insanidade. A psiquiatra indicada pelo tribunal, John Patrick, testemunhou sobre a saúde mental do menino de 14 anos. Ela disse que Barry estava sofrendo de delírios e pensamentos messiânicos no momento do tiroteio. Ele se sentia como se fosse Deus e ria de si mesmo. Patrick disse que Barry se sentia superior às outras pessoas, e então esses sentimentos foram substituídos por ódio, desdém e falta de equilíbrio. Porém, a promotoria alegou que o tiroteio foi cuidadosamente planejado. Eles alegaram que ele tirou as suas ideias de Jeremy, uma música do Pure Jam, onde o vídeo dessa música mostra um adolescente problemático se matando na frente de seus professores e colegas de classe. A acusação também apontou para o romance Rage, de Stephen King, bem como para os filmes The Basketball Diaries e Natural Born Killers. No final, o júri ficou ao lado da acusação, e em 24 de setembro de 1997, Barry Locates, foi considerado culpado de duas acusações de assassinato de primeiro grau, uma acusação de assassinato de segundo grau e 16 acusações de sequestro agravado. Em 10 de outubro de 1997, ele foi condenado a duas sentenças de prisão perpétua com mais 205 anos sem possibilidade de liberdade condicional. A defesa recorreu pedindo um novo julgamento, mas esse pedido foi rejeitado em 1999 pela Corte de Apelações do Estado de Washington. E para o penúltimo caso, trago a vocês a história de Michael Hernandes. Em 3 de fevereiro de 2004, Michael Hernandes, de 14 anos, foi para a escola determinado a matar alguém. Ninguém em particular, apenas alguém. Para esse fim ele levou uma faca para Southwood Middle School, em Miami, no estado da Flórida. Alguns dias antes, ele tentou atrair um menino para o banheiro da escola para mostrar algo, mas o menino recusou. Ele tentou outro menino novamente, que também recusou. Então, nesse dia 3, ele tentou seu amigo, Jamie Gouth. Jamie, de 14 anos, era por natureza um jovem adolescente curioso. Ele queria saber o que o seu amigo tinha escondido no banheiro. Ele então entrou com Michael, mas um tempo depois, apenas Michael saiu de lá vivo. Minutos depois, outro menino entrou e viu Michael lavando as mãos, e viu também um par de pernas balançando desajeitadamente na cabine, e o que parecia ser sangue no chão. Ele foi alertar a segurança, enquanto Michael Hernandes simplesmente ia para a aula os paramédicos chegaram e Jamie foi declarado morto no local. Ele foi esfaqueado 42 vezes e a sua garganta foi cortada. A escola foi fechada com todos os alunos mantidos em suas salas de aula enquanto a polícia fazia buscas, até acharem Michael em sua sala de aula, e ele foi retirado para interrogatório. A princípio, ele negou qualquer envolvimento, mas uma busca em sua mochila rapidamente revelou que algo não estava certo. A polícia encontrou uma jaqueta e uma luva de latex coberta de sangue. E encontraram também uma faca dobrável serrilhada. A investigação revelou que Michael e James eram amigos íntimos. E no início, eles não conseguiram descobrir por que o Michael iria querer machucar o seu amigo. Mas então, a investigação revelou um lado muito sombrio do assassino que tinha acabado de completar 14 anos. Ele manteve um diário no qual detalhou como queria se tornar um serial killer? Uma nota para si mesmo dizia, abre aspas, Você será um assassino em série e um assassino em massa. Fique junto. Nunca se esqueça de Deus. Tenha um culto e planeje um sequestro em massa para o novo mundo. Seja um ladrão experiente. Fecha aspas. No julgamento de Michael, testes foram feitos e foi determinado que ele era competente para ser julgado e que seria julgado como um adulto. Michael Hernandes tinha 18 anos quando foi a julgamento em setembro de 2008 pelo assassinato de primeiro grau de seu amigo. Ele também foi acusado de tentativa de homicídio por tentar atrair outros meninos para o banheiro antes de Jamie. Michael se declarou inocente por motivos de insanidade. A defesa produziu especialistas em saúde mental para apoiar a alegação de que Michael estava, na melhor das hipóteses, delirando. E um desses especialistas diagnosticou o menino como esquizofrênico paranoico. Mas a promotoria disse que o Michael atendia a definição legal de sanidade. E o júri também não aceitou a defesa de insanidade e considerou Michael culpado de ambas as acusações contra ele. Em novembro, o juiz John condenou Michael Hernandez à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e também uma sentença adicional de 30 anos pela acusação de tentativa de homicídio. Em 2016, por conta de uma brecha na lei, Michael conseguiu um novo julgamento. Gail Levine, a promotora, disse ao tribunal que Michael Hernandes executou um assassinato bem planejado ao assassinar Jamie, e disse também que Hernandes é exatamente a mesma pessoa que era naquela época, e ela esperava conseguir outra sentença de prisão perpétua para o assassino. A promotoria reproduziu ligações gravadas que Hernandes fez da prisão, nas quais ele falou sobre seus assuntos favoritos. Assassinos em série, letras de músicas violentas e violências em geral era praticamente tudo o que o Michael queria falar. Uma carta dos pais da vítima foi lida no tribunal. George e Maria disseram que perdoaram Michael espiritualmente, mas pediram uma sentença dura porque ele ainda é um perigo para a comunidade. O juiz John concordou. Ele falou sobre os telefonemas da prisão. Abre aspas. Não esperava arco-íris, unicórnios e cachorrinhos, mas o que recebi foi verdadeiramente grotesco. Mostra uma pessoa fascinada por assassinatos, por filmes violentos, letras de músicas violentas, livros violentos e eventos atuais violentos. Fecha aspas. Em 22 de fevereiro de 2016 o juiz John mandou Michael Hernandes de volta para a prisão com outra sentença de prisão perpétua. E chegamos ao nosso último caso de crianças assassinas, compositores. Então se preparem que eu irei contar o caso de Alissa Bustamante. A pequena cidade de St. Martins, no estado do Missouri, ganhou destaque em 21 de outubro de 2009, quando Elizabeth Oaten, de 9 anos, desapareceu. Elizabeth estava brincando com uma amiga que morava a cerca de 400 metros de distância da sua casa e não voltou quando deveria. Elizabeth deixou a casa de sua amiga às 6h15 da tarde e deveria estar em casa por volta das 7 horas da noite. O motivo de preocupação cresceu quando a escuridão caiu sob St. Martins, a menina de 9 anos tinha medo do escuro e nunca ficaria fora até tão tarde, a menos que algo desse errado. A polícia foi notificada e rapidamente começou a procura pela garota desaparecida. Várias centenas de voluntários se juntaram à busca, mas não encontraram nada. No dia seguinte, o FBI apareceu para ajudar nas buscas, mas as coisas estavam devagar. A polícia continuou entrevistando todos na vizinhança. Então, um dia, eles bateram em uma porta. E quando ela se abriu e a polícia ficou cara a cara com o assassino, com certeza não era o que eles esperavam. Ninguém havia previsto que a pessoa que procuravam seria uma garota de 15 anos. Na sexta-feira anterior, a Lisa Bustamante, de 15 anos, tirou o dia de folga da escola. Não eram coisas de garota que a Lisa estava aprontando. Ela foi para a floresta e cavou duas covas rasas. E em 21 de outubro, ela colocou Elizabeth Olsen em uma delas. Alice conduziu a polícia para o que eles chamaram de uma sepultura bem escondida. Mas a polícia e os detetives queriam saber o porquê. Por que uma garota de 15 anos iria querer apagar a vida de uma criança de 9? No dia em que desapareceu, Elizabeth estava brincando com a meia-irmã de Alice, que tinha 6 anos. E quando Elizabeth começou a ir para casa, o seu celular tocou. Era Alice ligando, dizendo que a menina precisava ir até a casa dela de novo. A Elizabeth conhecia a Alice bem e não teve problemas em acreditar nela, mesmo quando a Alice a levou para a floresta, dizendo que a Elizabeth tinha uma surpresa esperando por ela. Alice era alguém que a Elizabeth conhecia e em quem ela confiava. Ela era a irmã mais velha de sua amiguinha uma autópsia mais tarde descobriu que Elizabeth havia sido estrangulada, esfaqueada e teve seu pescoço, garganta e braços cortados. Ela foi colocada em uma cova rasa e coberta com sujeira e folhas. Aparentemente, Alissa fez um trabalho especializado. Mas quem era Alissa? Suas postagens de mídia social e entradas em seu diário naquela época são como um plano de desastre. Alissa escreveu em seu diário, abre aspas, eu acabei de matar alguém. Eu a estrangulei e cortei a sua garganta e a esfaqueei. Agora está morta. Não sei como me sinto no momento. Fecha aspas. Mais tarde, ela escreveu outra entrada no diário. Abre aspas. Foi incrível. Assim que você supera a sensação de Oh my God, eu não consigo fazer isso, é muito agradável. Estou um pouco nervosa e trêmula agora. Preciso ir à igreja. KKKKK. Fecha aspas. A página de Alissa no YouTube mostra um vídeo em que Alissa e seus dois irmãos se jogam em uma cerca eletrificada. Em seu perfil no YouTube, ela listou matar pessoas como um de seus hobbies. Ela também usou seu Twitter, onde às vezes postava sobre vícios e terrores, e em um de seus posts ela dizia, abre aspas, Tudo que quero na vida é uma razão para toda essa dor. Fecha aspas. Todas essas foram bandeiras vermelhas. Ou ninguém estava vendo, ou ninguém estava ouvindo. Alissa foi acusada de assassinato de primeiro grau e, em 17 de novembro de 2009, foi decidido que ela seria julgada como adulta. Se condenada, ela cumpriria uma sentença de prisão perpétua. Alissa, que tinha um histórico de se mutilar, agora tentava se cortar com as unhas. Ela estava mostrando sinais de ansiedade e depressão e estava sob um cuidado redobrado pelo risco de suicídio. A depressão para a não era nada nova. Ela tomou Prozac em 2009 e a dosagem foi aumentada pouco antes do assassinato. Agora, enquanto esperava ser julgada por homicídio, ela foi enviada a um estabelecimento de saúde mental para avaliação e tratamento psiquiátrico. A data do julgamento foi marcada para o dia 16 de maio de 2011 e depois adiada enquanto a Lisa continuava a ser avaliada e tratada. Alyssa Bustamante foi condenada à prisão perpétua, mas teria a possibilidade de liberdade condicional no futuro. Compositores, a parte 2 do nosso top 10 de crianças assassinas chegou ao fim. O que vocês acharam? Eu tô chocada com tanto de crueldade nessas crianças. E compositores, não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam algum desses casos ou não, e o que acharam deles. E não se esqueçam também de seguir o composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva, tá bom? E quero avisar para quem não viu e lembrar para quem já viu que agora o Composição está disponível também na plataforma de áudio Orelo. Então quem ouve o podcast por lá, clica lá para seguir o Composição e dar um play nos episódios. Compositores, até o próximo crime!